2: En el Aldo Radio.
3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio, bienvenidos, qué gusto que se encuentre con nosotros, correspondiente este lunes, 12 de octubre del año 2020, súbale el volumen a su radio, le saluda a Jesús Martín Mendoza con toda la información importante que ha ocurrido en las últimas horas, y vaya forma de iniciar la semana, ¿eh? que arranque de semana desde muy temprano, desde hoy en la mañana, hoy a la tarde, a las 2 de la tarde en el lado de la televisión, tuvimos una gran cantidad de información que le compartimos a usted. En primer lugar, quiero informarle que Porfirio Muñoz en Ledo quien es uno de los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena, canceló su acto de autoproclamación como presidente legítimo de Morena debido a la toma de la sede ubicada en la calle de Chihuahua, en la colonia Roma Norte, que realizaron desde esta mañana varios colectivos de mujeres y es que desde el fin de semana, Porfirio Muñoz Ledo aseguró que él ganó la elección, que él está ganando el, la encuesta que lo muestran como el más idóneo para dirigir al Movimiento de Regeneración Nacional, que no le importaba, que hoy lunes 12 del día iría a tomar posesión del cargo. Varios colectivos morenistas se atrincheraron en la entrada de la sede nacional de este partido político y no dejaron entrar absolutamente a nadie. Vaya que sí hemos visto una de las crisis políticas más importantes de este partido político. Partido que se encuentra eh, ostentando el poder con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le tendré todos los detalles de lo que ha dicho Porfirio Muñoz Ledo. Hablaré con él. Por lo menos tengo hasta este momento ya el compromiso de poder platicar con Porfirio Muñoz Ledo en este programa de noticias. Para que usted lo anuncie, lo informe. Eh, le diga a muchas personas que vamos a, a conversar con quien podría ser el líder nacional del movimiento de regeneración nacional sin embargo, eh, estaremos también muy atentos de las reacciones de Mario Delgado, quien asegura que es importante ir a una tercera encuesta, un tercer sondeo que realice el Instituto Nacional Electoral y recordar que el INE también dijo que los sondeos no son elecciones, no son votos, sino una tendencia, una tendencia de por dónde irían los posibles votos que se realicen dentro del movimiento de regeneración nacional. Otro asunto que ha llamado poderosamente la atención es la comparecencia de Hugo López Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud. Ante diversas protestas fue suspendida la comparecencia del señor Gatel, al no existir condiciones para que el funcionario rindiera cuentas ante los legisladores. Esta es la voz de Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud en el Senado de la República. Señor secretario, subsecretario, al no ver ya las garantías de una civilidad, le, pe, le pido por favor me permita suspender la reunión, ya que no hay el comportamiento debido para una comparecencia. <risa> Muchas gracias a usted y al
4: doctor Novello por no haber esas condiciones de pluralidad y de respeto. Será por concluida la reunión. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. gracias. Se quedó con las ganas, Hugo López Gatel, de seguir informando lo que según él tenía que informar, no hubo las condiciones, el Partido Acción Nacional la oposición no se lo permitieron y de esta manera quedó suspendida, ya cancelada, ¿no? Porque ya no se habló de ningún otro tiempo la comparecencia del señor López Gatel. Le tendré más adelante reacciones a esto. También le informo que el líder del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, advirtió que la toma de casetas en el país son una muestra de un estado fallido. Ha visto que todas las casetas, o bueno, la gran mayoría de las casetas están tomadas. A mí me tocó este fin de semana casetas tomadas y la intervención de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional encapsula a los manifestantes y bueno, permiten el paso libre para evitar evidentemente daños en propiedad ajena por parte de estos rijosos. Ah, porque estos grupos le exigen dinero a usted y si no le da dinero, le patean el auto, se lo rayan y si bien le va, se lleva una refrescada maternal por decirlo de, de una manera suavecita, y toman cualquier tipo de gente, hasta centroamericanos, hasta centroamericanos. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? ¿Que es una es un derecho ganado? ¿Que es justicia social ir a tomar una caseta y extorsionar a los automovilistas que ya pagamos impuestos, que pagamos todo lo necesario, pagamos gasolina, y al pagar gasolina le pagamos impuestos al gobierno? ¿Piensan que es un derecho ganado? Pues no y no tiene manera de desactivar esto el gobierno federal con sus abrazos, entonces no tiene manera de desactivarlo, esto requiere evidentemente el brazo fuerte de la ley, que llegue la gente que llegue la, la policía los encapsule, los detenga y se los lleve al ministerio público porque eso es extorsión, lo que hacen es una extorsión ¿a quién? ¿al gobierno? no hombre ¿al gobierno? ¿a la empresa concesionaria de la, de la autopista? no, se le extorsiona a los ciudadanos y por eso deberían llevárselos detenidos. Digo, si no lo habían visualizado, se los digo aquí, señores. Tienen todos los elementos legales para que se vayan detenidos esos hombres y mujeres y con todo sus escudos de niños, porque también llevan escudos humanos. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que los gobernadores que integran la Alianza Federalista... Los 10 gobernadores que se salieron de la Conago se reunieron este lunes en Aguascalientes para discutir y generar acuerdos relacionados con la distribución equitativa de los recursos federales y la extinción de los fideicomisos. Esta es la voz de Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del estado de Coahuila. Esos fideicomisos que
5: eh, se pretenden desaparecer, que tienen o tuvieron eh, un fin y fueron creados en distintos sexenios como un avance de distribución equitativa de prioridades en distintos sectores sociales atendiendo problemáticas focalizadas y sobre todo en su mayoría atendiendo al crecimiento económico del, del país no hay una definición clara del destino de la extinción de estos fideicomisos
3: Bien, esto es lo que han comentado los gobernadores y es que la alianza federalista va a ser un bloque de gobernadores que levante la voz para la no extinción de los fideicomisos, porque también la, la extinción de los fideicomisos afectaría de manera grave las finanzas de los estados más adelante también le comentaré todo esto que ha trascendido de la alianza federalista Otro asunto que vaya que si nos tiene entretenido desde muy temprano las manifestaciones de taxistas ya desesperados los taxistas regulares en la Ciudad de México Saludos amigos taxistas, vayan avisando por favor a todas sus bases, a todas sus rutas, que la información está aquí en el Heraldo Radio, en el 98.5 de FM para el Valle de México. Al ratito le voy a tener frecuencias en otras partes de la República Mexicana, en nuestra enorme cadena de emisoras del Heraldo Radio, nuestra enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, aquí en el Valle de México 98.5. Amigos taxistas, yo les invito a que entren a nuestra plataforma de YouTube, para que me den sus comentarios taxistas regulares que pagan revista nuestros amigos que todos los días están buscando sacar la cuenta y finalmente dar un buen servicio a los usuarios y también a nuestros amigos también son amigos de uber cabify cabify eh, didi eh, yellow cab que no les permitieron hoy trabajar, yo les invito a que me den sus opiniones también en nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX o en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Hoy que todos los taxistas del Valle de México, los más de 150 mil, más los 50 mil de aplicaciones, 200 mil profesionales del volante, que sintonicen el 98.5 de FM, recuérdelo, 98.5 de FM. Aquí tendremos toda la información de lo que ocurrió hoy en la Ciudad de México, porque sucedió en esta capital y en el Estado de México, Ya acordaron realizar una mesa de diálogo con las autoridades. El gobierno de la Ciudad de México aseguró que durante el fin de semana se han llevado a cabo Sin embargo, los taxistas afirman que no hubo acuerdos Que se han acercado Que hubo diálogos, que no han llegado a acuerdos ¿Cuál es la verdad de los taxistas regulares? ¿Cuál es la verdad De los conductores de vehículos Que dan servicio de transporte de personas por aplicación? Les invito para que me escriban a través De mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX Y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX también informaré que el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que México recuperó en septiembre 113.850 empleos formales de los más de un millón puestos de trabajo perdidos a consecuencia del confinamiento social por la pandemia de COVID-19. Prácticamente se ha recuperado el 10% en este periodo de sana normalidad o de la normalidad económica que empezó el 1 de junio. Dígame usted, ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Es esperable? ¿Qué opina usted de la recuperación del 10% de las plazas perdidas? Desde que inició la pandemia, estaré leyendo sus comentarios. Ya a través de un comunicado oficial, la Casa Blanca dio a conocer que Donald Trump ha dado negativo la prueba de COVID-19 a casi 10 días de que se anunciara que había dado positivo y posteriormente fue hospitalizado. Una de dos. O a Donald Trump le dieron los mejores medicamentos del mundo o nunca tuvo COVID. Una de dos. ¿Usted por cuál se inclina? ¿Usted? Yo me inclino por la primera. Porque vaya, dice Orlando que no, que no tuvo nunca COVID. ¿Tú qué dices, dice Que tampoco tuvo COVID jamás. Y mire que, que, me, que me lo dicen personas que saben. Yo lo que he podido investigar con personas de por allá, dicen que sí le dio. Tal vez no le dio muy fuerte, sí, tal vez no le dio muy fuerte. Pero tomando en cuenta su edad, su obesidad, su hipertensión, se me hace rarísimo que no se haya puesto grave. No es porque sea un deseo. Simple y sencillamente porque hemos visto cómo se comporta el virus en otras personas, tanto en Estados Unidos como en México. Yo voy en la idea de que tal vez nunca tuvo COVID y que todo esto ha sido una estrategia sumada a la campaña electoral para reconquistar la Casa Blanca. ¿Usted qué piensa? Es una mera especulación de este servidor. Pero mire, al fin que nadie nos oye, nada más estamos usted y yo aquí entre nos. Pues platíqueme usted qué opina de todo este asunto. ¿Realmente le dio COVID y le dieron los mejores medicamentos del mundo o nunca lo tuvo? ¿10 días? Hay personas que se le han pasado cuatro meses en el hospital y unos mueren y otros salen con muchos problemas. Yo le invito para que me lo escriba y me dé su opinión. Vamos armando todo un debate sobre esto. ¿Qué le parece? A través de YouTube y a través de Twitter. Y le informo que la Organización Mundial de la Salud advirtió que hoy que no es una opción dejar al nuevo coronavirus COVID-19 circular libremente para que la población adquiera la inmunidad de rebaño colectiva, como algunos lo han sugerido. No olvidémonos de eso del contagio de, de rebaño, ¿no? Dijo, hay otro tipo de rebaños, ¿no? Políticos en México, ese es otro rebaño, ¿no? Y van todos ahí, ve, eh, ahí todos juntos, pero ese es otro rebaño, no, no. Estamos hablando del rebaño, del rebaño de salud, Orlando está muerto de la risa. ¿Quién sabe qué estará pensando de los rebaños? Ese es el único rebaño que conozco, ¿eh? Sí, no, por supuesto, sí, no, ese, ese es otro, no, ese es un ato. Es que, es que me dicen los que se juntan en la mañana. Bueno, hay honrosísimas excepciones ahí. Ese es un nato. Bueno, el rebaño, el único que conozco es el otro. El rebaño para el COVID, ese definitivamente dicen los expertos que no existen. También le informo que el 11 de octubre de 2020 quedará marcado, es decir, ayer, para siempre en la historia del deporte. En la NBA, la Fórmula 1 y el tenis, los libros de récords cambiaron y ganaron nuevos nombres en la cima. Toda la información, hoy Roberto San Germán, ¿eh? Hoy vamos a tener a Roberto San Germain aquí en el estudio para que nos hable de deportes y un gran fin de semana, intensísimo con todo lo que usted espera del deporte. Vamos la información de los estados. Recuerde que todos nuestros compañeros corresponsales están muy pendientes de lo que es noticia en toda la República Mexicana. Empiezo con Fernando Paniagua en Querétaro. Adelante, Fernando.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que a pesar de que las autoridades de salud en el, eh, federales ubicaron a partir de este luna, lunes al estado de Querétaro en color amarillo dentro del semáforo epidemiológico, la entidad se mantendrá en sus actividades económicas normales y los aforos sin cambios, es decir, no regresará el estado en los hechos, en los hechos al semáforo naranja luego de que la federación nos pasó al, del color amarillo al color naranja el pasado viernes y esto entraría en vigor a partir de hoy. En un mensaje emitido a la ciudadanía Domínguez Servién afirmó además que si bien el trabajo coordinado con el gobierno federal en la lucha contra la pandemia por covid 19 se mantiene al estado no regresará el porcentaje de aforos ni el funcionamiento de establecimientos para la fase naranja. Sostuvo que tampoco se cerrarán las actividades reanudadas el pasado 28 de septiembre cuando se eh, reiniciaron prácticamente todas las actividades productivas en el estado, dijo textualmente el gobernador, Querétaro respeta en lo que al orden federal corresponde la, la modificación anunciada el viernes, no obstante en los términos de ley y conforme al criterio público del gobierno federal, Querétaro seguirá atendiendo a las recomendaciones de su comité técnico de salud. Esta es la información Jesús Martín.
3: Muchas gracias por esta información Fernando Paniagua, gracias
6: hasta luego. Buenas tardes. Hasta
3: luego. Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca, nos informa que revocará el mandato al presidente es que ignoren las medidas sanitarias por COVID en Oaxaca. Adelante, Karina. Así es, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Oaxaca es
0: una de las primeras entidades que aplicará la revocación de mandato y la desaparición de poderes contra ayuntamientos que incumplan las medidas sanitarias ante la crisis generada por la COVID-19. La ley se aplicará a las y los presidentes que participen y permitan fiestas patronales, calendas, mayordomías, cianguis, paratillos, días de plaza y celebraciones como el Día de Muertos, fieles y cursos o las tradicionales, tradicionales muerteadas en el Valle de Peco. En agosto pasado, el Congreso del Estado aprobó una reforma a la ley orgánica que consiste en la adición de fracciones a los artículos 4, 58 y 61 para que los ayuntamientos y los funcionarios cumplan con su gestión en apego a la protección al derecho humano a la salud de sus habitantes. Las reformas fueron eh, publicadas en el periódico oficial del gobierno del estado de Oaxaca el pasado primero de octubre y entró en vigor al siguiente día. Comentar que finalmente que Oaxaca registra 16.511 casos positivos de COVID y 1.511 personas fallecidas. El gobernador del estado pues eh, notificó el día de ayer que Oaxaca regresaría este lunes hace más por hora.
3: Ese reporte que se te tengo. Muchas gracias por esta información, Karina. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Esto es lo que ha trascendido el, el día de hoy en cuanto a lo que sucede allá en Oaxaca. Son las 6 de la tarde con 16 minutos. Vamos a revisar información en el Valle de México y empezamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
7: Jesús Martín, muy buenas tardes en estos momentos. Se está llevando a cabo una manifestación, se trata de una marcha por parte de integrantes de diversos sindicatos mexicanos, los cuales avanzaron desde el ángel de la independencia y se dirigen hacia la Secretaría del Trabajo, están avanzando en estos momentos sobre la avenida Paseo de la Reforma, llegando al cruce con Bucareli, escoltados por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos están solicitando mejores condiciones de trabajo y el respeto a los contratos salariales. Quiero informarles también que estuvieron previamente en el cruce de la avenida Paseo de la Reforma y la calle de Modelos, en donde solía ubicarse la estatua del Colón, ellos trajeron su propia estatua, a la cual le prendieron fuego y en estos momentos se encuentra ardiendo. Todavía no se ha presentado ninguna persona por parte de bomberos o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este punto en el que está ardiendo fuego una figura de cartón. Quiero informarles que esta manifestación, pues bueno, se retiraron de este punto, pero continúan su avance hacia la zona centro y mientras tanto causa afectaciones a la circulación de todos los automovilistas que avanzan al momento al cruce con Bucareli. Es el reporte que tenemos, Jesús Martín. Muchas
3: gracias por la información, Alan. Buenas tardes, estamos a al pendiente. Hasta luego, muy buenas tardes. Y bueno, pues decirle a usted, decirle a usted que hay una enorme discusión sobre el asunto de la permanencia o no del estatua de Cristóbal Colón. El gobierno de la Ciudad de México la quitó el fin de semana con el objetivo de que no la quemaran, que se derrite y no la derrumbaran o la derribaran. Y la, do la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, aseguró que van a hacer una consulta para saber si se pone o se quita. Mire, yo, en lo personal, quiero hacer una propuesta con todo cariño, con todo respeto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pero muy puntual y estoy seguro que muy poca gente eh, no estaría de acuerdo conmigo. Doctora Simbaum, no haga ninguna consulta, no es necesario, no gaste dinero, de verdad, mejor el dinero que se gastaría en una consulta, mejor lo usamos para comprar más cubrebocas, más implementos para médicos, algunos medicamentos contra cáncer para los niños, mejor dediquemos el dinero para medicamentos contra el cáncer para los niños. No hagamos ninguna consulta, guarde la estatua de, de, de Cristóbal Coronado, es que no se la vayan a robar, guárdela, déjala ahí guardada, ya que el gobierno que venga decida si la pone o no la pone, pues guárdela, de verdad no pasa nada, de verdad que no pasa nada, yo soy de la idea de que ya la guarden y ya nos quitamos este problema de todos los 12 de octubre, ¿qué le parece?, Guárdenla, guárdenla. vivimos en un país donde se quiere negar nuestra realidad, pero la historia nada la borra, nada se borra, está en los libros de texto, está en la memoria colectiva y eso es más importante que una estatua de bronce o lo que sea, quítenla, guárdenla, no hagan consulta, no es necesario y le puedo asegurar que la gran mayoría de todos estaríamos, estamos completamente de acuerdo, guárdenla, guárdenla, no pasa nada, los que conocemos la historia y sabemos que no se mueve, no tenemos problema y los que no quieren pensar en Cristóbal Colón, quieren que la quiten, entonces ¿para qué hacen cuesta? Todos estamos de acuerdo en que la guarde. Guárdela nada más muy bien para que nadie se la vaya a robar para fundirla y ganar dinero por el bronce fundido. Nada más esa sería la petición. Pero guárdela. Yo soy de la idea de que ayúdeme, por favor, usted a promover esto y que mis colegas también promuevan esto. No nos gastemos dinero que no tenemos. Y si quieren usar dinero, úsenlo mejor en comprarle medicamentos a los niños con cáncer. Y ya la estatua de o monumento, lo que usted quiera, de, de Cristóbal Colón, la guardan y se, se acabó. ¿Qué, ¿Qué ponen ahí? Pues unas flores, hombre, un monumento a Moctezuma, este, lo que sea. No importa, créame que a estas alturas ya no importa. ¿Con quién vamos? Vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Adelante Israel, te escuchamos, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que tenemos información
8: para los automovilistas que se desplazan de Avenida del Trabajo, del Eje Norte, a través de Avenida Circunvalación y con dirección hacia San Pablo ya hacia Fray Cervando. Toda esta zona es un corredor comercial, la zona de Tepito, la zona de Circunvalación, y ya para esta hora ha comenzado a retirarse toda esta actividad comercial, pero lamentablemente Jesús Martín quedan toneladas y toneladas de basura, exactamente en las aceras, aquí sobre Avenida Circunvalación. Hemos visto mucha basura, hay que pedirle a nuestros amigos, automovilistas que manejen con mucho cuidado, de hecho se torna peligroso, porque bueno, puede registrarse un accidente, y además de que bueno, pues hay un constante cruce de peatones todavía, aquí en la zona de San Pablo, de San Pablo, perdón, y también muy cerca del mercado de la Merced. Jesús eh, Martín, hay que por supuesto pedirle a nuestros amigos que anticipen su paso si su vestido es la zona de viaducto o los que siguen su marcha hacia la zona de Avenida Las Torres. Es la información
3: que te tengo. Muy, muchas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien y con mi compañero Javier Ruiz, por si algo faltaba, una marcha feminista en la Ciudad de México. Adelante Javier. Hola Jesús
9: Martín, ¿qué tal? Excelente tarde, una marcha más. Jesús Martín justamente pues salió ...de la zona de la columna de la avenida Huitláhuac, que es ubicada sobre el Paseo de la Reforma y la Avenida de los Insurgentes, un grupo bastante nutrido, aproximadamente 100 personas del Frente Nacional de Lucha contra el Socialismo, pues ellos marcharon sobre el Paseo de la Reforma, se incorporaron a la Avenida Bucarelli, hasta llegar a la calle de Atenas, donde posteriormente se incorporaron a Abraham González. En este último punto Jesús Martín tienen un campamento desde hace varios días, únicamente pues marcharon en este punto, sin embargo pues provocaron bastantes problemas viales, ellos están exigiendo principalmente la liberación de presos políticos de los estados de Chiapas y Oaxaca, sin embargo pues hasta el momento pues ellos están exigiendo también con la Secretaría de Gobernación pues una reunión, no se la han dado, y es por ello que salieron a manifestarse. Tuvimos cortes a la circulación sobre el paseo de la reforma, afortunadamente ya fueron retirados, sin embargo tenemos problemas todavía para quien desea llegar hacia la avenida Juárez, hacia la avenida Hidalgo, de la misma manera tuvimos cortes sobre la avenida Bucareli desde Reforma y en dirección hacia la avenida Morelos, ya en estos momentos poco a poco pues se va agilizando la circulación, sin embargo hay que manejar con precaución llegando a la avenida Chapultepec Tenemos reducción de carriles por obras una de ello pues tenemos mucho más problemas para continuar sobre el eje poniente de la avenida Cuauhtémoc. De momento Jesús Martín
3: el que tenemos. Muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos hasta luego. Buenas tardes. Ah, hasta tarde. luego que te ve muy bien. Muy buenas tardes. Así se encuentra el centro de la República Mexicana. Y me imagino que usted que me escucha en otras partes del país debe también tener sus propias manifestaciones, sus propias marchas, de las cuales con nuestros compañeros corresponsales estaremos abordando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Ya son las seis de la tarde con veintitrés. Las seis de la tarde con veintitrés minutos. Mire, hasta aquí llegamos con nuestro resumen de noticias. Gracias, Emanuel. Y después de los anuncios, voy con mi compañero. Habrá Marriola, vamos a tener algo del clima también, sobre todo porque, oiga, qué agua cero anoche ya no estaba lloviendo, ya no estaba lloviendo y de repente se nos cayó el cielo durante la madrugada, sobre todo en varias partes del centro del país, también en la zona sur, el estado de Morelos, el estado de Guerrero, resintió un aguacero tremendo durante la madrugada, para que usted lo tome en cuenta, por favor. Después de los anuncios, bueno, pues le voy a informar todo lo que tenemos pendiente para usted eh, lo que pasa en Morena Fíjense, hay varias personas, varias personas a través de nuestras redes sociales y YouTube que me dicen que el asunto de Morena en realidad no les eh, no les importa mucho, ¿eh? pero le voy a decir una cosa, es importante consignarlo, porque si no lo consignamos, luego usted me va a decir que no se supo finalmente cómo quedó eh, eh, la fuerza y el poderío de este partido político para las elecciones del año 2021 y digo fuerza y poderío porque lo tiene finalmente, negarlo, es como los que quieren negar la historia, ¿no? Es como negar que, que Cristóbal Colón llegó a la India, a las indias, que por cierto es un asunto que quiero decirle a los que andan por ahí Protestando a Cristóbal Colón Cristóbal Colón jamás supo que llegó a un nuevo continente ¿eh? Y mucho menos promovió una, una conquista Hablaremos de esto después de los anuncios Y le invito para que me escriba Arroba Jesús Martín MX Y en YouTube Jesús Martín MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza
2: Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Muy buenas tardes, amigos, aquí el público de Jesús Martín Mendoza. Estamos felices de comenzar la semana, hoy es lunes, porque vamos a hablar también sobre temas de salud, todo lo que tiene que ver sobre nuestro gran, gran y querido, eh, pues, ¿qué es el querido? Bueno, me toca a mí. <risa> Solo me pasó a mí, perdón. Si yo... Ahora me tocó a mí, 3, 2, uno, 0. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí saludándolos en este espacio de Jesús Martín Mendoza. Muchísimas gracias porque vamos a hablar sobre temas de salud, cómo elevar nuestras defensas y cómo tratar bien a nuestro sistema inmunológico. Claro, ¿con qué? Pues con el factor de transferencia. Y ya está lista, Aris Chávez, quien nos va a platicar al respecto, nos va a dar los pormenores, cómo se utiliza, para quienes está realmente elaborado, todo, todo. Así es que, Aris Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues siempre me da mucho gusto venir a saludarlos A platicar
1: de temas de salud A comentarles de los avances Que han existido en la actualidad En esta gran casa de estudios Que es el Instituto Politécnico Nacional Donde pues no hemos dejado de, de trabajar uh -huh. Y de, de Brindarle al auditorio Pues en su sistema inmune Mira, estamos en una época muy difícil En donde los contagios de virus y bacterias Están a la orden del día Ya oh, viene sí, fin sí. de año Vienen más contagios uh -huh de influenza, de bronquitis, de asma, de alergias.
10: Estamos en otoño, vamos a entrar a invierno. Imagínate cómo debemos estar protegidos, Aris.
1: Eso es imprescindible en la actualidad. ¿Y cómo podemos lograrlo? Mira, nosotros los mexicanos tenemos carencias en nuestra salud. Uh -huh. No comemos bien, no tomamos suficientes vitaminas, nos malpasamos, fumamos, bebemos la contaminación que respiramos, todo eso hace que nuestro sistema inmunológico se deprima. Necesitamos forzosamente un tratamiento extra que nos ayude a elevar nuestras defensas. El factor de transferencia es un tratamiento extraordinario que ha desarrollado el Instituto Politécnico Nacional, que nos permite uh -huh. elevar nuestras defensas, superelevarlas elevarlas, hasta en un 470%. ¿De verdad? Los resultados, sí, mi querida Ay, Moni, qué bien. los resultados que se tienen en, en los avances científicos nos arrojan 470% en elevación de leucocitos, es decir, nuestros glóbulos blancos. Uh -huh. Elevar el sistema inmune a esa magnitud nos permite crear una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio. Ahora, no solo tenemos pacientes sanos que quieren elevar sus defensas, que quieren blindarlas, como tú comentas siempre, <risa> sino también tenemos otro tipo de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, que han visto muy buenos resultados. Tenemos pacientes con cáncer, Hacer con diabetes, con lupus, con VIH, con artritis reumatoide, con las alergias que ahorita empezamos en una época en donde empiezan a presentar síntomas, asma, enfermedades biliares, respiratorias, ahora que tenemos el, el frío, Influenza, bronquitis, pulmonía, todas ellas ven una mejoría muy importante desde la primera semana y sobre todo estamos protegidos para futuros contagios. Perfecto.
10: Puede tomarlo toda la familia. Es una gran noticia, Aris, o sea, pasando todas las edades. Claro,
1: desde bebés hasta personas de la tercera edad. Okay. Si usted ya está en un tratamiento médico, puede combinarlo porque no tiene efectos secundarios y hoy mi querida Moni, claro que les traemos una promoción. Pues
10: ya estás, ya no te voy a quitar el tiempo, Aris, dinos, dinos, ¿qué
1: tienes para nosotros? Tienen que llamar a este número telefónico. Las primeras personas en comunicarse solamente en este momento van a tener esta promoción 55 56 49 uh -huh. 44. 44 el 55 56 49 44 44 Hoy tenemos una promoción muy especial de tres por uno. Quiere decir que usted solamente va a pagar 1800 pesos, que es un tratamiento de seis dosis, y nosotros le vamos a regalar el triple. En total, usted va a recibir 18 tomas, que es un tal? tratamiento perfecto sí. para hasta dos personas claro, de la familia. Hay que compartirlo, Ari. Claro, y además gratis, fíjate, para que salgamos bien protegidos a la calle, claro. una careta de máxima protección que es transparente, un cubrebocas N95 que tiene un grado hospitalario y un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado Perfecto. por la FDA. Si usted quiere estos regalos tiene que comunicarse 55 56
10: 49 44 44 Muy fácil ese número, yo ya me lo aprendí 55-56-49-44-44 Esta es la línea que deben ustedes marcar en este momento Y decir que lo escucharon en el Heraldo Radio Aris, gracias Gracias a ti Continuamos amigos
3: Son las 6 de la tarde con 35 minutos, es el tiempo del centro de México, la temperatura en el centro de México es de 22 grados, una buena temperatura, pero eh, hay amenaza de lluvia en, unos en los próximos minutos, está muy nublado, va a bajar otra vez la temperatura, hará mucho frío. Muchas gracias a nuestros amigos que me siguen, eh, que, que me siguen eh, a través de, de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Dice Fer Martínez, creo que te estás haciendo muchas. Eh, ah, pues mire, de ahí viene la, de ahí viene la palabra Chairo, precisamente. De ahí viene la palabra Chairo, Fer Martínez. Exactamente de ahí vaya. Qué bueno que recuerdes lo que explicábamos la otra vez. Muchísimas gracias. Es que reflexionábamos a través de Twitter sobre la visita de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, quien es la esposa del presidente de la República, haciendo pues una gira por Europa, pero pues le digo, no sé si fue una gira pues digamos, personal, o si fue una gira de visita de Estado. Porque si fueron visitas de Estado como tal, inclusive al Vaticano, porque el gobierno de México ve al Vaticano como un Estado y al Papa como un jefe de Estado. Si fueron visitas de Estado, ¿por qué, por qué tuvo que ser la, la, la esposa del presidente? Independientemente de que sea una decisión tomada, ¿no? ¿Por qué no fue el ministro de Relaciones Exteriores de México? Esa labor le corresponde a Marcelo Ebrard. Eso le corresponde a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, hacer giras por Europa. Yo puedo entender que a lo mejor Marcelo Ebrard está muy ocupado con el tema COVID en su papel de secretario de Salud, pero hacer una visita y entrevistarse con varias personalidades de los gobiernos es una función del secretario de Relaciones Exteriores. No tiene por qué hacerlo la señora Beatriz Gutiérrez Miller, que lo hizo bien, lo hizo mal. Bueno, eso ya es harina de otro costal. Yo creo que inclusive no sería materia de análisis sino porque ella y no el ministro de Relaciones Exteriores mexicano. Y luego cuando veo que ya López Obrador no se refirió a ningún tipo de apoyo a Mario Delgado, pues entonces eso nos hace especular y pensar que algo, algo está pasando tras las cortinas de Palacio. ¿sí? Algo está sucediendo. Pero bueno, dejemos la especulación por un lado. yo Es lo que yo observo, que de repente como que se, se, se fue todo el apoyo a este sector ideológico de pensamiento dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. De repente se borró, pero veremos, esperemos que las cosas se aclaren en los próximos días o en los próximos minutos. Ya que estoy hablando de, del Movimiento de Regeneración Nacional, pues nada más véalo. Mario Delgado, que es muy, muy cercano a Marcelo Ebrard, Mario Delgado, pues llevaba una delantera, pero sin cuestionamiento, de 12, 15, 17, 20 puntos. Entra a la contienda Porfirio Muñoz Ledo y como dice el dicho, ¿no?, Caballo que alcanza, gana, ¿no? Y lo fue alcanzando, lo fue alcanzando, lo fue alcanzando al grado de tener en sondeos, no en una elección como tal, en sondeos un empate técnico de apenas cinco centésimas de diferencia entre uno y otro. Porfirio Muñoz Ledo dijo en días anteriores que a él no le importaba, que él había ganado la elección y hoy lunes a las 12 del día se iba a presentar en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena para hacer la toma de protesta y de su cargo como dirigente nacional de Morena. Y bueno, pues Mario Delgado ha insistido que eso sería un acto golpista, que está de acuerdo que en favor de la democracia habría que ir a una ter un tercer sondeo elaborado por el Instituto Nacional Electoral. El INE tuvo que aclarar que no son votos, sino es un sondeo que nada más muestra una prevalencia de afinidades hacia uno u otro personaje y nada más tomaron grupos feministas la sede de Morena en un escandalazo tremendo en la colonia Roma Norte. Esa es toda la historia ¿eh? de los últimos días y lo ocurrido el día de hoy. Bueno, pues hace unas horas el diputado Porfirio Muñoz Ledo desistió en su intento de tomar protesta como dirigente del cen de Morena por la protesta que tuvo lugar afuera de la sede partidista, la cual calificó como un asalto violento. ¿Ya lo tenemos precisamente en línea? En unos instantes lo vamos a tener. Me está diciendo Orlando que en unos minutitos Pero más. Pero vamos primero con... Eh, Sergio Gutiérrez Luna, quien es diputado del Movimiento de Regeneración Nacional Diputado Sergio Gutiérrez Luna, me da mucho gusto saludarlo Pues aquí informando que finalmente el diputado Porfirio Muñoz Ledo Declinó tomar la dirigencia de Moreno como lo había anunciado durante el fin de semana Bienvenido, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús,
11: buenas tardes a tu auditorio ¿Cómo debes entender un...
3: lo que ha pasado en estas últimas horas y el día de hoy concretamente?
11: Mira, yo creo que, eh, a ver Porfirio Muñoz Ledo sabe perfectamente y conoce las reglas porque firmó un documento donde aceptó que si existía un traslape en el resultado de las encuestas, se tenía que ir una tercera encuesta para desempatar entre los punteros, es decir, Mario Delgado y él.
3: O sea, él lo sabía, él sabía que había que ir no a una tercera. Okay. Está, él... está su firma de por medio. Ah, y lo que le iba a preguntar. Está firmado, entonces, que lo sabía. Firmó. Ah.
11: Todos, los, todos los aspirantes firmaron un documento donde aceptaron acatar los lineamientos que emitió el INE. En los lineamientos que emitió el INE se estableció que si había un traslape o un empate entre ciertos lugares se iba a ir a una encuesta de desempate. Uh -huh. Entonces, nosotros consideramos desde el, el sábado que empezó a declarar Porfirio esta situación, que estaba haciendo trampa que no nos parecía algo correcto a, a lo que él ha representado en la historia democrática, y lo exhortábamos a que cerrara su carrera política siendo ético y siendo un demócrata, siendo un demócrata aceptando que se tiene que ir a una tercera encuesta, uh -huh. eso por una parte. Uh -huh. Por otra parte, hoy vimos una manifestación no violenta, como él dice, eso es erróneo, es equivocado, fue una manifestación pacífica de mujeres, que encabezaron una protesta por acusaciones de acoso. Yo creo que Porfirio debe esclarecer ese tema antes que cualquier otra cosa, porque definitivamente, te lo digo muy claro, en Moreno no quisiéramos que tuviera que hubiera un dirigente que tuviera acusaciones de acoso y que además quisiera torcer las reglas del propio procedimiento para llegar. Eso lo convertiría en un dirigente espurio. Apelamos a que Porfirio entre en razón, vaya a esta encuesta y que no se deje guiar por el ego. Puede concluir muy bien como un gran demócrata o puede concluir como una persona que no respeta las leyes.
3: Ahora, diputado Sergio Gutiérrez Luna, ¿cuál es la explicación de que un hombre como Porfirio Muñoz Ledo, que entró ya muy avanzado el proceso, el proceso de elección de la nueva dirigencia, haya alcanzado de tal manera, porque todavía la sema hace semana semana y media, no había duda de que Mario Delgado tenía la suficiente ventaja entre la militancia de Morena para hacerse de la dirigencia nacional. Hoy eso parece que no está tan claro. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? Platíqueme. No.
11: Mira, yo lo veo muy claro, lo que sucedió es que se inscribieron muchas personas, como tú puedes ver, por ejemplo, Jacob Polensky quedó en cuarto lugar, uh -huh. eh, una compañera del partido no tan conocida quedó en tercer lugar, con votación más alta, finalmente son comportamientos que van arrojando eh, una muestra aleatoria. ¡Ojo! Tengamos presente que la muestra se hizo, cada casa encuestadora la hizo sobre 1.500 personas, 4.500 en total, que hicieron un ajuste y fueron 4.700 más menos lo que dio el resultado final. Ahora, te voy a dar otro dato relevante. Uh -huh. Hubo tres casas encuestadoras que hicieron este proceso, de las cuales dos, uh -huh. dos casas encuestadoras le dieron el triunfo a Mario Delgado. Uh -huh. Solo una tercera, Ulises Beltrán, vinculada con Carlos Salinas, le dio el triunfo a Porfirio Muñoz Dedo. Uh -huh. Esos son los datos reales y los datos duros. Es evidente que la única persona que tiene la capacidad política de unidad y de energía para dirigir un partido como Morena es Mario Delgado. Respetamos mucho a Porfirio, pero él declaró hace dos meses o un poco menos que no tenía la energía para dirigir a Morena porque en sus palabras dijo es un trabajal, algo que él mismo asumió que no podía ser entonces bueno, vemos que es un tema un poco de ego y por eso apelamos a que Porfirio se comporte como un demócrata uh -huh. pero más allá de eso, vamos a la tercera encuesta, fin de la historia ahí va a ganar Mario, punto.
3: Correcto bueno pues, eh, diputado Sergio Gutiérrez Luna toda consulta que tengamos sobre este proceso hacia la tercera encuesta, lo volveré a consultar aquí en el Heraldo Radio, le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio muy buenas tardes
11: por favor, Jesús, y muchas gracias.
3: Saludos a tu auditorio. Saludos, eh. también saludos a Mario Delgado. ¿Qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Es el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Y en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Don Porfirio, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas
4: tardes. Soy tan considerado que si son, no hago nada. En... No hago... A ver, ¿ya me escucha bien,
3: don Porfirio? Ahí, ahí estamos ya al aire, ¿eh? Lo está escuchando bueno, todo el ¿no? país en este momento, ¿eh?
4: Gracias.
3: A ver, ¿va a ir una tercera encuesta? ¿Lo ha aceptado ahora que ya decidió no tomar protesta en la sede nacional de Morena? Tres
4: acá? Primero,
3: Leonardo. Primero... Oigo? Ajá. Está usted al aire, ¿eh, don Porfirio? Lo escuchamos. Claro, no, no
4: voy a hablar. ¿Me escuchan bien. Sí, sí, lo escuchamos. Adelante. Yo no iba a hacer Yo gané, pero convocé a la gente para que los veamos. Y no lo
3: puede Hay que hacer el enlace otra vez. A ver, dile que nos ayude a hacer nuevamente el enlace telefónico para escucharlo claramente. Este, Pues ya escuchamos la parte central. Yo gané. Es lo que acabamos de escuchar ahorita en esta comunicación muy, muy complicada, muy complicada, pero espero que, que tengamos que nos conteste. Es algo es, es complicado hablar con Porfirio Muñoz Ledo, pero estamos haciendo otra vez todo lo posible para lograr este enlace en donde vamos a escuchar su primer posicionamiento luego de haber coincidido en que no existen las condiciones para tomar la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional, tal y como lo había anunciado durante este fin de semana, acto que tenía planeado a las 12 del día. Bien, don Porfirio Muñoz Ledo, estamos en la línea, ya estamos otra vez al aire en todo el país. Me dice que entonces usted ganó. ¿Qué va a pasar con la
4: tercera no, encuesta? yo no digo que gané. Ahí están los datos. No es una relación. Es que combino en línea en dos encuestas el lado del reconocimiento, yo gané dos a uno, exactamente. Y luego, sospechosamente, gané por unas décimas de punto. Estuve, en, <risa> estuve muy cerca de alcanzarme porque metieron un dineral. Primero que yo pido para ir a la tercera encuesta, que se fiscalicen los gastos. No estoy jugando.
3: Que se fiscalicen Así. los gastos, como que claro. son para ir a la, a la tercera a la encuesta. encuesta?
4: Para, primero... Ya hablé con el presidente del INE, que me respondan un análisis elemental estadigráfico, que me hizo el Consejo de Estadísticos de México. ¿Cuáles fueron los criterios para, el, para hacer las encuestas? Si no tiene encuestadora el INE, porque no tiene facultades, contratan tres encuestadoras privadas, sin lineamiento, sin nada, después... Dicen que va a haber dos científicos de la universidad que los controlen. Pues no sé quién los nombró, el rector no los nombró. Entonces, todo esto está meñado. Yo no afirmo nada. En este momento tengo uno curso, aquí estaba yo otro. Yo todo lo estoy litigando, ninguna cosa. Estoy pidiendo, los, algunos toques, los resultados de las encuestas. Que nos deben a presentar la geolocalización. Que la geolocalización es lo más importante. ¿Las llamadas? sí porque ellos hicieron un universo aleatorio. Así, uh -huh. por ejemplo, en un distrito hay 10.000 morenistas, y sí. les preguntan a 200, ¿cómo hicieron sí. técnicamente? Otra más para que entiendan, la, la constancia física de las encuestas. Uh -huh. la, sí, que nos entregan las encuestas.
3: Constancias físicas, es, con, es decir, la constancia de las encuestas, correcto.
4: Y, y la grabación. Tienen a que ver... Tomar
3: Deje, déjeme recapitular, eh, eh, don Porfirio, entonces, como condición para ir a una tercera encuesta, usted pide la fiscalización de todos los gastos, en primer lugar. Segundo, las comprobaciones de geolocalización y las llamadas telefónicas. Tercero, las constancias pienso. de las encuestas, correcto.
4: Claro. Que son se... cuatro puntos, ¿cuántos son? son, 20, son 20. Pero aquí llevo tres, ¿cuántos, cuántos no. pide usted? Son, no. A ver son 30 puntos. son treinta puntos. treinta puntos claro no hay nada es una vacío esta. a ver otra a, a ver, ¿quién, quién quiere
3: quién quiere quién debe tener la principal responsabilidad en esto Mario Delgado Morena su contrincante o el Instituto Nacional Electoral don Porfirio Mar
4: Mar 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 bueno para comprobar los gastos. él tiene que comprobar gastos si no, no los comprueba uh -huh. yo no voy a trabajar, obviamente claro. la robar con dinero que ha gastado millones todos lo saben todos los de República, sí. con la bandera de la austeridad republicana,
8: uh -huh.
4: austeridad republicana y 1.500 millones. Mario es buena persona, él es instrumento de aventuras políticas terribles. Ahorita acaba de ver el presidente del partido que dice que hay que conciliarnos, entonces nos concilia, pero nadie ganó, entonces él se queda en la presidencia y hacen una reunión de tres compadres en una cantina <ríe> y se tienen como el targazo, el pastel, todas las diputaciones sí, sí. del país ¿sabe y qué compadres?
3: me ha preocupado, Yo, perdón que le interrumpa, que todo este proceso desgaste al partido, pero que lo desgaste no, no, de una tampoco. manera importante rumbo al proceso electoral del año que entra ¿qué me
4: dice? bueno, qué es lo que no hay que hacer, desgastarlo claro, pero lo están desgastando no es mi culpa peor que desgastarlo es secuestrar pero si quieren gastar al partido, ya el presidente de los saludos tendrá que llamarnos de cuenta. Mire, ha hablado él sabe que yo un demócrata. Invité a mi equipo democrático con Gauthier Cárdenas, Viene Martínez, y yo, Andrés Manuel, en el 89. Nos hemos acompañado toda la vida. Pero como dijo ahorita en la mañana, un muy atinado y muy filósofo, columnista, dijo, lo que pasa es que no toleran que... Andrés Manuel y Porfirio se hablan de cuatro. Ellos son esclavos. Exactamente.
3: Sí. A ver, eh, aquí es un punto importante. ¿Qué me dice usted de la actitud que ha tomado Andrés Manuel López Obrador? Quien dice que en este asunto no se va a meter.
4: Claro. Él nunca has querido meterse en el partido. El Andrés Manuel no se mete en las cosas. Yo lo conozco desde... desde que Yo le entregué a Andrés Manuel la presidencia del partido. Ni lo conoce ni lo entiende. Se proclaman como esclavos la uh -huh. gente que tiene poder puede dejar o no que le lama las botas, pero en el fondo los yeser, los yesman son los más despreciados en el mundo. Uh -huh. ¿Qué les va a hacer caso? Mira, él no se quiere meter. Cuando yo fui presidente del Congreso de la Unión, y le puse la banda, yo uh -huh. me dijo, le dije, Andrés, ya soy presidente, me dijo, no, yo le voy a usted, yo lo voy a respetar nunca me llamó por teléfono, jamás, él es así, es su manera de actuar, deja que la gente actúe uh -huh. y ahora pero ni una vez me ha llamado uh -huh. yo que es mi conciencia, él declaró Antier, unos es un hombre crítico, es un hombre consistente, congruente y que tiene ideas
3: eh, don Porfirio Muñoz Ledo, ¿cuánto tiempo le va a dar a su contraparte dentro de Morena para que subsane los, los 30, 33 condiciones que usted ha planteado para ir a la tercera no,
4: encuesta? No no, 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 pero permíteme, si yo no estoy pidiendo a él que la subsane, me no estoy poniendo un juego de serpientes y escaleras, es salirme, que va a contestar en bloque, no ha costado el día, ya resolví tu primera, ya resolví, no le estoy pidiendo a él, le estoy pidiendo al INE que me fiscalice, le voy a anunciar la República uh -huh. y voy al INE con 30 juristas que me respondan
3: uh -huh.
4: a él. Yo quiero decir, yo, yo, mi, mi rival es el, el robo, uh
7: -huh.
4: mi rival es la falta de Estado de Derecho, uh -huh. mi rival es la, la corrupción de los, institutos de los canales que yo creo, yo estuve a la cabeza. De, su creación, sí. no quiero que se corrompan, yo he luchado por un medio democrático, yo no he luchado por nada, uh -huh. por, y no doy por su culpa, cuando me hacen de democracia, sí. yo me he a carcajadas, cuando conocí a este muchacho Mario, es un secretario de la Comisión Económica, que ahora el le no saben nada de política, nada de historia nacional. No. Son instrumentos, te das cuenta. Sí, instrumentos <risa> de una aventura
3: política, me dice. Ahora, ahora que... Eh, eh, no, pero en la siguiente charla, don Porfirio, platíqueme de esas aventuras políticas, porque es muy importante, porque son navíos son en la en el mar de la política, que algunos se pueden hundir y otros se pueden enfrentar. eh. No, no no, no, no. No, ¿cómo no? no? Lo, lo estamos
4: viendo ahorita, don Porfirio no es que no te entiendo yo no estoy confrontando a nadie estoy viendo la realidad yo bueno. tengo relaciones políticas de yeah. muchas que yo tengo una edad yo estoy dando mi última contribución a la democracia mexicana eso sí, y lo hemos reconocido entonces ¿eh? pues yo no aspiro a nada a un cargo a una pensión no voy a recomendar a nadie yo quiero salvar la democracia y estos cuates la están hundiendo la corrupción Andrés Manuel se deja, que no creo, creo que algún día los tiene que parar. Bien. Ya paró a los empresarios, tenían deudas. Yo le he pedido a Andrés, pero yo hago propuestas, me haga el favor de comunicarme si él está enterado de la dinámica. Uh
3: -huh. Bien. Entonces, pues porfirio Muñoz Ledo, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica esta tarde, no nos resta más que estar muy pendientes las reacciones ahora de la otra parte, del INE, por supuesto. Del INE,
4: yo no, es, yo INE. no tengo contraparte, yo tengo contraparte, permíteme. Uno sí. es el INE, otro es el Tripe, otro le doctor su periodo la colaboración, otro es la cámara, otra es la inteligencia financiera. Yo tengo cuántos cursos, siete, siete cursos ahorita, me van a contestar las autoridades. Bien, y Bien, Así como decía Andrés, pues al diario.
3: Por... Muy bien. No, Acepten otra llamada en los siguientes días, por, por favor. Pero, por favor. Decir la verdad. Y, y entramos de... al aire a nivel nacional para que lo escuchen, Porfirio este... Villosledo.
4: No es mi contraparte. Es el heraldo de intereses que quieren quedarse con la presidencia de la República. Wow, mi nombre bien. se llama Marcelo Ebrard. Él es un muñeco de Marcelo Ebrard que quiere quitar a metidos del sexenio
3: presencia. Bien, Gr gracias por Porfirio Muñoz Ledo, ya nos da nota para el periódico, gracias. Hola, pero grande, ocho, Gracias, ocho. de 8 claro ocho.
4: que sí. Mensajes.
2: A Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
3: punto, las 19 horas en punto hora del centro de la república mexicana escuche usted el Heraldo Radio, les saludo en toda la república mexicana gracias por estar con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza y este es un resumen con los asuntos más destacados hasta este momento en entrevista exclusiva con el Heraldo Radio, Porfirio Muñoz Ledo, acusó a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de relaciones exteriores, de estar detrás del proceso de elección del dirigente de Morena Calificó a Mario Delgado como el instrumento de Marcelo Ebrard para hacerse de la elección. Además, aseguró que pone condiciones al menos 30 al Instituto Nacional Electoral para aceptar una tercera encuesta de quién tendría que dirigir este partido político. La primera, la fiscalización de todos los gastos de campaña de quienes están aspirando a la dirigencia nacional de este partido. Poco más adelante le voy a presentar aquí en el Heraldo Radio nuevamente el audio en donde Porfirio Muñoz Ledo hace esta revelación en entrevista con el Heraldo Radio. Y esta tarde el médico de la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump... Eh, dio negativo a COVID-19 en días consecutivos a través de una prueba rápida, esto 10 días después de que el mandatario anunciara que había dado positivo de la enfermedad. El primer ministro británico Boris Johnson impuso este lunes un sistema escalonado de nuevas restricciones en distintas zonas de Inglaterra, entre las que se incluye el cierre de bares para contener la propagación del coronavirus pese a la creciente indignación ciudadana ante la limitación de las libertades. Le informo también que la Organización Mundial de la Salud advirtió que no es una opción, dejar al nuevo coronavirus circular libremente para que la población adquiera la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño, como se le conoce. Dejar vía libre al virus peligroso, del que no comprendemos todo, es simplemente contrario a la ética, no es una opción, declaró el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanón, Gravillesus. Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente nacional de Moreno, hizo un llamado a la unidad de la militancia y dirigentes del partido a nivel nacional, ya anunció que hay coincidencias para auditar las encuestas realizadas en el proceso de renovación de la dirigencia nacional. El dirigente Alfonso Ramírez Cuellar anunció que han buscado reunirse con Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado con el fin de conducirse con mayor unidad en el proceso de renovación de la dirigencia. Y para usted que me acaba de sintonizar, decirle que Porfirio Muñoz Ledo... Hace unos instantes, aquí acaba de, eh, de pedir al Instituto Nacional Electoral Ir a una fiscalización de todos los gastos que realizaron los aspirantes A la dirigencia nacional de Morena Además, pide la geolocalización de las llamadas telefónicas Las constancias de las propias encuestas Todo al Instituto Nacional Electoral Al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Como condiciones para aceptar una tercera encuesta estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. La zona 7 con 4, las cuatro hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con el compañero Alan Rodríguez, nuestros compañeros reporteros urbanos. ¿En qué punto te ubicas Alan? Adelante. Jesús
7: Martín, muy buenas tardes. Tenemos
3: el reporte de vialidad para todos
7: nuestros amigos que se desplazan hacia la zona norte de la Ciudad de México, la avenida de los Insurgentes es una buena alternativa, y es que tenemos avance constante desde el eje 1 norte hasta la zona de la raza, lo que es el cruce con circuito interior. A partir de este punto y hasta la salida de Indios Verdes, se registran ligeros asentamientos que llegan hasta la zona de la autopista México-Pachuca. En el sentido contrario, el avance desde Indios Verdes hasta la zona de, de Buenavista es sin complicaciones otra buena alternativa para el desplazamiento desde el centro hacia el norte y en el sentido contrario es el eje 3 oriente, la avenida Eduardo Molina y es que desde el cruce con circuito interior y hasta la zona de, eh, pues de el río de los remedios, encontrará buen avance es el reporte que tenemos Jesús Martín
3: muchas gracias por la información Continuamos al pendiente. Continuamos al pendiente. Vamos a entrar en comunicación con mi compañero Israel Orenzala. Adelante, Israel. Jesús Martín, gracias. Efectivamente, tenemos
8: información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior, procedentes del aeropuerto y con dirección hacia la raza y los asentamientos en carriles laterales, principalmente en Eduardo Molina y más adelante para incorporarse hacia Ferrocarril Hidalgo. La alternativa el Eje 3 Norte con diferentes nombres hasta el perímetro de Vallejo o la Avenida de los Insurgentes. el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, también algunos asentamientos en la calzada de los Misterios y la calzada de Guadalupe, pero no hay que pensar en alternativas, ya que superando este punto, la circulación mejora con dirección hacia Oceanía a los que siguen su marcha hacia bulevar Puerto Aéreo. Jesús Martín, la información que te tengo.
3: Muchas gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Javier Ruiz, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante, Javier. En la zona sur, Jesús Martín.
9: Hace unos momentos recorrimos la Avenida de los Insurgentes. Ya vamos a encontrar bastantes problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona del viaducto Miguel Alemán. Y esto en dirección hacia el eje 4 sur, la Avenida Xola, más adelante para llegar a los ejes 5 y 6 sur. No sabe más utilizar la Avenida Revolución, que es un poco más aceptable a comparación de la Avenida de los Insurgentes para quien desea llegar hacia la zona sur de la Ciudad de México. El sentido opuesto de la avenida de Los Insurgentes, también con rezagos, justamente llegando a la avenida Baja California y más adelante para continuar a la avenida Chapultepec. Y para esta hora Jesús Martín, el viaducto, pues totalmente detenido prácticamente desde la zona de la revolución y para quien desea llegar hacia el Egino poniente de la avenida Cuauhtémoc o más adelante a la incorporación con la calzada de Tlalpan de momento Jesús Martín, el reporte que tenemos
3: muchas gracias por la información Javier Ruiz Estamos atentos a la tarde. hasta luego, muy buenas tardes de sus compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad son las siete con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la república mexicana, hace unos instantes conversé con Porfirio Muñoz Ledo quien, bueno, hizo un señalamiento verdaderamente importante, una revelación importante. Digo, ya lo sospechábamos, inclusive en uno de los cortes comerciales a las seis y media, hacíamos una lectura, ¿no?, de todo lo que ha pasado en materia de relaciones exteriores, inclusive la no presencia de un Marcelo Ebrard en esta gira por Europa que realizó la señora Gutiérrez Müller. Lo, lo reflexionábamos, lo uníamos hacia lo que está ocurriendo con Morena. Hablo con Porfirio Muñoz Ledo, quien asegura que le está pidiendo al Instituto Nacional Electoral condiciones para ir a un tercer sondeo, a una tercera encuesta, entre ellas la fiscalización de todos los gastos. Y luego de estar co conversando, él calificó a Mario Delgado como un buen muchacho, dice es un buen político. Yo lo conocí cuando estaba en la Comisión de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, pero lamentablemente es un instrumento de aventuras políticas. Y bueno, pues al final de la conversación, Porfirio Muñoz Ledo... Pues nos dijo finalmente por dónde van esas aventuras políticas Y esto fue lo que dijo en el
4: Heraldo Radio no. Decir la verdad.
3: Y, y entramos al aire a nivel nacional para que lo escuchen Porfirio este
4: No es mi contraparte Es el Heraldo de intereses que quiere quedarse con la presidencia de la República wow. Mi nombre Bien. se llama Marcelo Ebrard Es un muñeco de Marcelo Ebrard Que quiere quitar a metiados del sexenio la presidencia de la República Bien
3: que quiere quitar a mediados del sexenio la presidencia de la República. Lo que ha revelado Porfirio Muñoz Ledo en esta entrevista. ¿sí? Y te voy y dice, voy a decir la verdad, y voy a decir la verdad. Le estaba ofreciendo que habláramos en una oportunidad futura, porque se me estaba acabando el tiempo, ya nos íbamos a los mensajes comerciales, y bueno, pues ahí yo le agradecí. Bueno, pues ya me dio nota, dice, pues la notota, inclusive la de ocho. ¿Qué sabe por fin Muñoz Ledo qué está pasando dentro del equipo cercano al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? Qué nota, ¿eh? Más temprano, hoy por la mañana, mi compañera Brenda Peña eh, eh, entrevistó a Mario Delgado. Estuvo aquí en las instalaciones del Heraldo, ¿sí? Y quiero decirle, Brenda Peña, Brenda Peña le hizo una gran entrevista a Mario Delgado. La verdad, debo periodísticamente, a mí me gustó, me parece que es un documento imperdible, sí. Eh, y ahora con lo que ha comentado Porfirio Muñoz Ledo, vale la pena recordar un fragmento de esta entrevista que le hizo nuestra compañera periodista Brenda Peña en nuestra mañana, en el Heraldo Televisión, y que bueno, pues casa perfectamente bien con lo comentado ahora con Porfirio Muñoz Ledo en cuanto a que finalmente eh, no tiene él ningún problema con, con Mario Delgado. Vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado en entrevista con Brenda Peña esta mañana.
5: Mira, yo lo que veo es que ellos saben perfectamente y seguramente lo tienen medido como lo tengo medido yo de que en un cara a cara le gano ampliamente uh -huh. ¿por qué? porque la gente se da cuenta de que, de que no puede prevalecer una opción que divide, que promueve la discordia, que pretende con expulsar a algunos militantes y la propuesta que estoy haciendo yo, de que tenemos que escucharnos, tenemos que respetarnos tenemos que unirnos porque la lucha no es por cargos, mm -hmm. tenemos principios, tenemos valores, la lucha es por el ideal de la transformación, organizar, la reorganizar a nuestro partido además para que sea muy eficaz en la batalla electoral del 2021. Sin
10: embargo, le ha dicho que hoy al mediodía va a estar ahí en el partido, en la sede nacional, eh, tomando ya batuta de, de Morena.
5: Bueno, será claramente un acto eh, ilegal, un acto para llamar la atención, pero completamente,
12: Desconocido fuera, completamente fuera de la ley. Tu parte? Y creo
5: que muy mala señal para nuestro movimiento, para el país, alguien que pretenda claramente violar la ley, va es un atentado contra nuestra democracia.
10: Mario, esto que está pasando con Morena, no nos recuerda lo que sucedió en un momento con el PRD, con estas tribus del PRD, y que vinieron a fracturar, y hay que decirlo, a debilitar por mucho
5: sí. El Partido del Sol. No, no, sí, pero estamos a tiempo de pararlo, justamente evitando actos como el que pues, se pretenden llevar a cabo el día de hoy. Imagínate qué paradoja que venimos de la lucha democrática y alguien pretende robarse la dirigencia de Morena. Sería claramente un presidente
3: espurio. Así han calificado la posible, la posible presidencia de Porfirio Muñoz Ledo en Morena, una presidencia espuria. ¿Se acuerda quién puso de moda el calificativo? ¿Y en contra de quién? Volvemos a traer nuestro diccionario informativo de todos los días, la palabra espurio. ¿Eh? Estoy a la espera de reacciones a lo que ha comentado Porfirio Muñoz Ledo. De hecho, estoy buscando a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país. Nuevamente al propio Mario Mario Delgado. Y este alguna entidad del Instituto Nacional Electoral que, bueno, pues no, no sabemos si de alguna manera... Eh, estarían en la disposición de atender toda la serie toda la serie de condiciones que Porfirio Muñoz Ledo ha planteado para, ir, para aceptar el resultado de una, tercera, de una tercera encuesta porque la encuesta la van a hacer con el acuerdo o sin el acuerdo de Porfirio Muñoz Ledo la van a hacer, pero para que él acepte los resultados de esa encuesta él está poniendo una serie de condiciones entre ellos, la fiscalización de todos los recursos económicos y dar a conocer todos los detalles de cuando hicieron las llamadas telefónicas, de cuando hicieron las llamadas telefónicas, las geolocalizaciones de todas las comunicaciones donde se realizaron las encuestas y conocer, por ejemplo, los documentos y las constancias de las encuestas. Vaya asunto, ¿eh? No, no, si le digo que esto... Lo dijo Palitos y Bolitas en su programa a las 3 de la tarde. Pensábamos que esto había acabado, pero no, ¿eh? Esto empieza, señores. Esto empieza. Esto empieza. Y es la lucha por el poder. No es otra cosa más que eso. Es la lucha por el poder. Y le voy a decir una cosa. ¿eh? Independientemente de que usted esté a favor o en contra, a favor de uno en contra de otro, o que simple y sencillamente no le interese el asunto de Morena, debe usted reconocer que esto que está pasando es de lo más interesante que tenemos en materia de política que tampoco nos va a quitar la visión del asunto importante que tiene que ver con el COVID. Al ratito le tengo los datos de COVID, ya empezaron a fluir los datos, pero antes, saludo con muchísimo gusto a mi compañero Gerardo Rodríguez, experto en materia de seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. Muchas
13: gracias Jesús Martín por estar en tu espacio. Y si me lo permites, el día de hoy vamos a hablar de un concepto que es sumamente... Eh, mítico para los países latinoamericanos que es el de la relación cívico-militar uh -huh. algo que es un concepto que no, no se ha abordado en México pero en Argentina, en Brasil se habla mucho de la relación cívico -militar, es porque ellos tuvieron dictaduras militares, si te parece bien Jesús Martín hablaré de este tema
3: Correcto, pues adelante y sobre todo hay muchas dudas Porque por ejemplo ahora que este fin de semana me tocó ver varias casetas bloqueadas Por ejemplo en el sistema carretero nacional Vi la acción del, del, de la Guardia Nacional Y bueno, pues sí, sí me pregunté si eso tendría que hacerlo la Guardia Nacional El ejército, las policías locales, me quedé con esa duda Te escuchamos con este análisis Gerardo
13: Muchas gracias, mira Jesús Martín Se ha dado todo un debate en, los últimos, en las últimas semanas por la ampliación de facultades a las, al Ejército y a la Secretaría de Marina. En concreto, la Secretaría de Marina ya es la Autoridad Marítima Nacional. Tiene a su cargo las dos funciones principales en las aduanas marítimas de México, en las llamadas administraciones portuarias e integrales como el puerto de Veracruz, Tampico, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, que es el control administrativo de las aduanas, toda la parte administrativa, de la Marina Mercante y también de la seguridad de los puertos. Esto fue una reforma que pasó desde el sexenio anterior y con una última reforma se clarificó que la Marina eh, ahora tiene el control que antes tenía la s ¿Y por qué? Había, es, es, se formaron gremios terriblemente corruptos Jesús Martín al interior de la Marina Mercante de México. México está... Eh, en un lugar, eh, cerca del 15, 20 lugar, en términos de pesca a nivel internacional. Peces como Vietnam, como Chile, como Perú, están por encima de México, teniendo nosotros dos costas eh, con, con océanos eh, espectaculares para desarrollar esta industria. A la Secretaría de la Defensa Nacional se le critica que además de estar en funciones de seguridad pública, apoyando para la construcción de la Guardia Nacional, está apoyando en otras facetas, como es la construcción de infraestructura estratégica del país, como es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, un tramo del Tren Maya en una zona muy conflictiva también, eh, pero nadie critica a las Fuerzas Armadas cuando apoya para la distribución de insumos médicos para el COVID o la reconversión de más de 20 hospitales civiles para atención del covid eh, sí nos estamos apoyando demasiado en nuestras Fuerzas Armadas, Jesús Martín. Pero es por cuatro razones principales. La primera, eh, la opinión pública nacional le tiene amplia confianza a las Fuerzas Armadas. Segundo, las instituciones civiles que, están, que son responsables de atender estos problemas, ese es el tema de aduanas. Eh, etcétera, la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISTE, que están rebasados con el tema del COVID, están pidiendo el apoyo de la Secretaría de Defensa y de Marina también eh, la probabilidad de que tengamos una guerra, Jesús Martín uh -huh. es una hipótesis que dejamos en el, en el, en el siglo pasado Entonces, nuestras fuerzas armadas tienen que ayudar a los problemas que tenemos al interior del país eh, y Finalmente, las Fuerzas Armadas tienen capacidades humanas, operativas, logísticas, técnicas y la disciplina que permiten un rápido despliegue para atender problemas urgentes para el país. Pero esta columna, Jesús Martín, la escribí por, por una razón. Hay una ofensiva por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos comentócratas que hablan del concepto de la militarización. Este país, y ya lo he platicado en tu programa, no está militarizado. Todo el poder recae en los civiles y estamos explotando de más a las Fuerzas Armadas.
3: Ahora, en esa explotación de las Fuerzas Armadas, como tú lo estás calificando, ¿cuál va a ser el desgaste que va a tener al tiempo eh? las Fuerzas Armadas? Porque hay un desgaste definitivamente, ¿no? En imagen, en confianza, en acciones. ¿Tú cómo lo ves hacia el futuro?
13: No, no, no no se ha caído la confianza hacia las Fuerzas Armadas, se mantienen en los niveles más altos, por encima del 85% de la aprobación de la población, claro que hay un desgaste porque se abren espacios de, de problemas de gestión de recursos, probables actos de corrupción, por supuesto que, que, que puede haber ante el ejercicio de tal magnitud de responsabilidades, pero todo eso las Fuerzas Armadas lo dirimen en, en tribunales interiores, y cuando son requeridos los militares, son castigados en tribunales civiles. Pero fíjate que a todo esto, eh, el secretario de la Defensa está abriendo el diálogo con civiles. El, el próximo jueves, Jesús Martín, se firma un convenio con el Senado de la República para abrir el diálogo con el Senado de la República para discutir estos temas Civiles y militares, para que los legisladores conozcan mejor las Fuerzas Armadas y viceversa también. Eh, por primera vez, Jesús Martín, uh -huh. esto es un hecho histórico, hay cinco alumnos independientes civiles cursando la maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa. No sé si recuerdes, hubo una persona que, que interpuso un amparo porque no fue aceptado para cursar esta maestría de élite dentro de las Fuerzas Armadas ya tenemos una cuarta parte ya de los alumnos del Colegio de Defensa son civiles, entre otras muchas cosas, eh, Jesús Martín y hay un dato interesante, ya tenemos el primer eh, subdirector del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos que fue nombrado por el Secretario de la Defensa que es civil, Luis Felipe Cangas que mm -hmm. eh, viene de la Secretaría de Seguridad de, de, del equipo de, de Alfonso Durazo eh, y que es civil. Yo creo que es, es, es el, el primer nombramiento eh, de alto rango civil en la historia de México en los últimos 80 años.
3: Uh -huh. Vaya, pues digamos que des, un, una, una institución tan monolítica como son las Fuerzas Armadas ha empezado a abrir en estos tiempos por necesidad, entonces, Gerardo.
13: Sí, claro. Yo, yo, yo creo que en México se, se va a empezar a debatir algo que es, por ejemplo. Eh, si México está listo para fusionar sus dos secretarías militares. México es el único país en América Latina que tiene dos secretarías de Estado militares y las dos con militares al frente, lo cual también trae el debate de si ya es hora de tener un secretario de la Defensa Civil eso escribiremos seguramente uh -huh. en próximas semanas.
3: Bueno, ya el comandante supremo lo es, ¿no? ¿Tú, tú crees que el, uh -huh. el siguiente hacia abajo, cuatro estrellas, tenga que ser también civil?
13: Es un gran debate, mira. Yo soy de la opinión que deberíamos de empezar teniendo un par de subsecretarios civiles, en Marina y en Defensa. Uh -huh. Para empezar a romper tabúes también, porque las Fuerzas Armadas es una institución que espectacular en términos de carrera profesional. Un cadete del Colegio Militar uh -huh. puede llegar a ser secretario de la Defensa. Uh -huh. Eso ninguna secretaría de Estado te permite esa, ese ascenso, salvo la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿no? Uh -huh. que si ingresas al Servicio Exterior puedes llegar a ser canciller, por supuesto embajador. Uh -huh. es, es quitarle esa opción a los, a los cadetes del Heroico colegio militar pero lo que creería sería un, un staff mucho más profesional, un estado mayor conjunto, como el resto de los países del mundo.
3: Bien, pues eh, Gerardo, yo te agradezco mucho que nos hayas compartido lo que has escrito hoy, invito a todo el público para que te lean en el Heraldo de México, página 8 el día de hoy, y conocer estas relaciones cívico-militares. Muchas gracias Gerardo, que tengas muy buena tarde. Gracias Jesús Martín, te mando un fuerte abrazo Fuerte abrazo también para ti, gracias Es Gerardo Rodríguez, experto en seguridad Columnista del Heraldo de México Y esta, bueno, esta difícil relación O participación de las Fuerzas Armadas En las labores de los civiles ¿Qué pasará? Sin duda alguna la actual administración federal Ha sido un cambio de algo De una institución, como le digo Tan monolítica como el ejército ¿no? de, En años atrás, en secciones atrás Se han empezado a abrir a la ciudadanía ...y se han empezado a abrir a través de los medios de comunicación... ...y usted y yo somos testigos... ...he platicado con secretarios... ...he tenido contacto con el ejército, con la marina... ...hemos estado en sus eventos... ...hemos difundido ampliamente y abiertamente... ...lo que eso no ocurría evidentemente hace... ...¿qué le gusta? ¿hace 30 años? ...hace... no, más, menos... ...20 años, ¿no? Hace 20 años no, no, no existía esa amplitud o esa apertura con la cual hoy ya la Marina o el ejército mexicano se desenvuelve, ¿no? Desde el punto de vista información hacia los medios de comunicación definitivamente hay un cambio y los cambios pueden seguir en esta visión en esta relación cívico-militar escribe Gerardo Rodríguez no se lo pierda, página 8 de nuestra edición impresa del Heraldo de México bien, ya son las 7:24, con las 7:24 con tiempo del centro de la República Mexicana, en unos instantes más voy a conversar con nuestros compañeros reporteros Manuel Durán reportero del Heraldo de México sobre el asunto de los taxistas estamos hablando de taxistas que se han movilizado en toda la Ciudad de México hay casi 300 en el Ángel de la Independencia en la columna de la Independencia porque fíjese, los taxistas están pidiendo dos cosas aquí en el Valle de México voy a regresar con este asunto de los taxistas después de los anuncios están pidiendo de manera concreta dos asuntos uno que les den los 25 mil pesos que les prometieron, ¿se acuerdan? de aquel el apoyo a la palabra para taxistas de 25 mil pesos. Ah, bueno, se lo están pidiendo al gobierno de la Ciudad de México. Y segundo, segundo asunto, lo que le están pidiendo, están pidiendo, al pero inclusive al gobierno federal, de hecho ya tienen una, una serie de mesas de negociación en la Secretaría de Gobernación, es que se impida el trabajo de... Cabify, de Didi, de Uber, de Yellow Cab y de todos los servicios de transporte de pasajeros por aplicación. La discusión vuelve a surgir. ¿Se acuerda cuando en la anterior administración capitalina se hizo un instituto del taxi y había aportaciones y demás? Todo se mantuvo tranquilo, pero hoy no van a la normalidad si no los quitan de enfrente. Regreso con esto después de los anuncios. Arroba Jesús Martínez. MX. Escuchas a... Siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Quiero enviarle un caluroso saludo a María Irene de la O. Hernández. María Irene de la O. Hernández me dice Jesús Martín, soy una niña de 13 años. Y escucho tu programa mientras hago mi tarea. Muchos saludos, Irene. ¿No sabes qué gusto me da que los niños, los jóvenes escuchen nuestro programa de noticias? Es una forma muy, muy adecuada de irnos involucrando en las realidades de nuestro país y de la ciencia y de la tecnología y demás. Y este, de verdad, eso nos hace comprometernos con una nueva generación de, de niños, de jóvenes que están buscando, pues, información fidedigna, ¿no? Para poder entender el mundo que nos ha tocado. Un mundo que ya platicábamos en el corte comercial es muy distinto al que nos tocó cuando yo tenía 13 años. Disfruta esa posibilidad, Irene, de todo lo que tienes para poder como una esponja, absorber todo el conocimiento que la tecnología y este tiempo te dan. Me dice Luis Salinas, temblores muy fuertes en Pochutla, Oaxaca y Pinotepa Nacional. Nos están reportando muchos sismos en lo que es el sur del país. A ver si podemos tener algún informe, mi querido Orlando. Por lo pronto, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica José Luis Carrasco, representante legal de agricultores de Tamaulipas. José Luis Carrasco, gusto en saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes
3: Jesús Martín, mucho gusto. Descríbanos cuál es la situación y la problemática de la distribución de agua en el norte del país, ahora que conocemos pues ya este acuerdo de 1944, el problema que hay concretamente en Chihuahua, pero que no es un problema de Estado, sino es un problema de país, y de qué manera se han defendido los intereses de los agricultores mexicanos a través de un amparo. ¿Cómo podemos hacer un mapeo general de la situación que tenemos actualmente, José Luis Carrasco?
14: Sí, con mucho gusto. Justo está súper interesante tu pregunta, porque ese mapeo ese mapeo, ese, ese, ese mapeo, de, es de esta manera. Existe una cuenca, lógica, que es el río Bravo, que es abarca, desde Chihuahua, Huila, Nuevo León, Tamaulipas, en la parte baja de esa cuenca. Esa cuenca está administrada y debe ser administrada por la Conagua, para abastecer a todos los agricultores de las regiones. Cuando un río cruza dos estados, se vuelve un bien nacional, como lo es este caso. Por lo tanto, no puede haber propiedades particulares del agua, ni de cada estado. Debe, Por eso se hace una distribución equitativa. ¿Cómo se hace o cómo debe, debe hacerse las entregas? A través de los títulos de concesión que tiene cada uno. Por un ejemplo, los agricultores de Chihuahua tienen concesiones alrededor de 1.300 millones de metros cúbicos de agua anuales y Tamaulipas tiene 1.200 millones de metros cúbicos de agua y todos deben tener su permiso, llamado concesión, para tomarla. Cuando llega el agua de, de cauces de diferentes ríos, converge en el río Bravo y se almacena en una serie de presas donde se contabilicen y se le entrega una parte a los Estados Unidos con motivo del tratado que tú mismo comentas. Y la asignación que tienen primero la prioridad, pues, el uso doméstico, desde luego, y después ya el uso urbano y después el agrícola. En esa distribución eh, deben entregarse a, los, a todos los concesionarios sus volúmenes de agua. Lo que está pasando en este caso son tres factores fundamentales: uno, la existencia de tomas clandestinas, el guachicol hu de agua, dos, existen una serie de concesiones otorgadas en violación de la ley, porque a partir de 1957 ya no podían entregarse nuevas concesiones, y aún así la autoridad lo, lo hace. Y, y tres, la toma ilegal y de propia mano de la presa La Boquilla por parte de agricultores de Chihuahua, pues que auspiciados y malentonados mal por su propio gobernador, pues creen que es su agua, entonces no permiten que escurra el agua a través de las presas, y por lo tanto no le llega a Tamaulipas. Tamaulipas es el último en recibir el agua por, por la razón zona natural geográfica y no tienen más eh, fuente de abastecimiento que el propio río Bravo. Entonces los agricultores de Chihuahua al retener el agua aguas arriba, lo que hacen es pues, tener hoy un volumen de agua exagerado. Hoy no solamente tienen el 100% de los volúmenes de agua a que tienen derecho, uh -huh. sino tienen hasta el 140%. Mientras que Tamaulipas solo tiene el 40%. Esto es una distribución totalmente inequitativa, auspiciada y no controlada por la CUNAGUA. Ese es un sí. es mapeo, digamos, que se podría hacer, Ent hacer en, en, en la
3: explicación. Entiende esa parte. Pero eh, lo que sabemos nosotros cuando se firmó el acuerdo en 1944... Pues en Estados Unidos, en las regiones que están eh, eh, señaladas para la distribución de agua que nos corresponde a nuestro país, pues hicieron todas las obras de infraestructura necesarias para guardar agua y cumplir con el acuerdo. Y el acuerdo de Estados Unidos hacia México es de cuatro veces más el volumen. Estamos hablando de 1.800 millones de metros cúbicos de agua. Mientras que entiendo que México tiene nada más que aportar 430 y algo, 4, número, perdón, 450 millones de metros cúbicos de agua. Eh, ¿Por qué no se hizo las obras de infraestructura? Que por cierto, hoy se están anunciando para poder guardar agua y poder cumplir este compromiso.
14: no Existen las obras de infraestructura. México y los Estados Unidos construyeron empresas internacionales justo en los límites geográficos entre ambos países y, 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 lo, y no existiría una problemática. ¿El, el agua? tanto para Estados Unidos como para todos los agricultores, la tenemos los mexicanos, está en las presas. El problema es que no se deja conducir y el problema es que la extracción ilegal y estas tomas y concesiones ilegales también, pues eh, esto es lo que está disminuyendo los volúmenes. Tan solo en, en, en tomas clandestinas y en concesiones ilegales, estamos hablando de 500 millones de metros cúbicos. Uh -huh. Si pensando que, que Chihuahua tiene 1.300 y Tamaulipas 1.200, ya te imaginarás el daño el, 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 tan grave que significa tener esta ilegalidad tolerada. Entonces, claro. es, es, es por eso que tenemos ah, ese desbalance hidráulico.
3: Ahora, podemos entender una ilegalidad, pero dígame una cosa, mil, mil, el acuerdo de 1944 es un tratado internacional... ¿Un amparo puede ir por encima de un tratado internacional? Digo, le estoy preguntando algo desde el punto de vista técnico, que nada tiene que ver con la justicia o la injusticia de las cosas. sino ¿Cómo es que fluye un, un amparo en contra de un, acuerdo de un tratado internacional?
14: Claro, claro. No, con muchísimo gusto. El, el amparo no puede ir en contra de un tratado internacional. De hecho, nosotros no. No vamos contra el tratado. Queremos que se cumpla. De hecho, somos los primeros que decimos que se cumpla el tratado que nos viene bien a México. Uh -huh. Aquí el problema, el amparo, como un juicio que, que pertenece a un ciudadano que se que siente violado sus derechos humanos, va en contra de las autoridades mexicanas únicamente. Y lo que estamos diciendo es, la CONAGUA, la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entre México y Estados Unidos, están violentando nuestros derechos humanos como agricultores tamaulipecos, uh -huh. al permitir a los agricultores de Chihuahua otorgarles y garantizarles el 100% de los volúmenes de agua de un río Conchos. El río Conchos uh -huh. el río Concho solamente le debemos participar a Estados Unidos la tercera parte. La SILA mexicana, la sección mexicana de la SILA y la CONAGUA, están destinando el 100% de esa agua a, a la entrega de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en vez de poner orden en casa y quitar la ilegalidad, lo que hacen es pues no meterse en problemas y, 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 y regalar el agua que no tenemos que darle a los Estados Unidos. Entonces, este problema? amparo va en contra de autoridades mexicanas exclusivamente por eso, y lo que estamos pidiendo es que se impida la entrega y restricta a los Estados Unidos de volúmenes no contemplados en el Tratado Internacional y que es el de, no se permita la ilegalidad <coughs> en Chihuahua, es que estamos sufriendo ahora los tamaulipecos.
3: Es, eso es. L lo que están pidiendo entonces es una igualdad de trato, pues, de alguna manera, para entenderlo en términos llanos, ¿no? Una igualdad de trato a Tamaulipas, igual que Chihuahua, ¿no? Exacto.
14: Equidad y justicia, Exacto. exclusivamente. Hoy, en el amparo que hemos presentado, un juez de distrito en Reinos Tamaulipas concedió una suspensión que se encuentra firme para que no se entregue agua a los Estados Unidos en exceso de lo que le corresponde al tratado y para que no se le entregue y contabilice a los agricultores de Chihuahua volúmenes distintos a los que en equidad y, y, y en justicia deben tener. Uh -huh. Esta suspensión, por lo tanto, pues ya fue violada por la CONAGUA, por la directora de la CONAGUA, la doctora Blanca Jiménez, al haber entregado a los Estados Unidos agua no comprometida en el tratado, uh -huh. y dos, al haberle garantizado y entregado agua en exceso a los agricultores de Chihuahua. Esta, esta violación de la suspensión se castiga con pena de privativa de libertad de entre seis y nueve años de cárcel, así de graves, pues porque con la ley no se juega.
3: Pues José Luis Carrasco, después de esta entrevista, vamos a estar muy atentos de lo que suceda con esto, las reacciones de Conagua y cómo va avanzando el tema del agua y la frontera norte con los Estados Unidos. Yo agradezco mucho el que usted nos haya tomado esta comunicación y nos haya explicado cómo va este amparo y sobre todo este interés que tienen en el cumplimiento de los acuerdos en la materia. Muchas gracias por este tiempo, José Luis Carrasco.
14: Al revés, agradecidos nosotros, que, esto, que representamos a mil agricultores en Tamaulipas. Gracias.
3: Gracias, que le vaya muy bien. Es eh, José Luis eh, Carrasco, representante legal de los agricultores de Tamaulipas. Lo único que buscan es equidad, trato justo, trato equitativo. El mismo para Tamaulipas que el que goza el estado de Chihuahua. Son las con 7.40. La las de 19 horas con 40 minutos, ese programa lo tendremos al ratito después de las 8 de la noche, por supuesto, no se preocupe. Bien, quiero, este antes de ir a lo siguiente, muchas gracias por sus comentarios, me dice Liliana Medina, Jesús Martín, felicita a mis hermanos Jaime y Bianca, hoy cumplen años, saludos, ya, Yami, Jamie y Blanca. Bianca, Jamie y Bianca, perdón, ya lo dije bien Muchas gracias Liliana y saludos Jamie y Bianca Que tengan ustedes un feliz cumpleaños Jesús Godínez, Jesús Martín Comenta el repasón que le dio Lili Telles al, al doctor Muerte Si me da tiempo lo comentamos Pero mire, yo siempre he sido de la idea De que a un hombre como a López Gatel Se le combate con argumentos Se le combate con, eh, con argumentaciones Con datos, con lógica, con política si usted quiere lo demás me parece que, que a, ni, a ningún político se lo merece. Es suficiente la argumentación política y la argumentación en datos para acabar con ellos. Eh, sí, acabar sus argumentos, claro está. Lebrija Murillo eh, dice, mi niño de seis años me dice que si ya vamos a, a oír a Jesús Martínez en lugar de Martín. Ah, pues un saludo. Para tu niño, este Osvaldo Lebrija, muchas gracias Osvaldo, salúdame a tu niño de seis años, dile que le agradezco mucho que esté muy pendiente escuchando las noticias. Roberto Rodríguez, ayúdame, grupo, para que Jesús Martín Mendoza felicite a mi nieta, hoy cumple trece años y se llama Dayana Jocelyn. Dayana Jocelyn, feliz cumpleaños, que comas mucho, bueno, tantito pastel. Pero si quieres comerte una segunda rebanada, va. Pero lo más importante es que seas muy feliz y que tengas siempre mucha, mucha salud y que te abrace mucho toda tu hermosa familia, Dayana. Y don Roberto Rodríguez le envío un enorme abrazo. Felicite mucho a Dayana y quiéranla mucho como siempre. Vamos a continuar con la información cuando faltan 18 minutos para que sean las 8 de la noche. Ya, ya vamos en la recta final. Orlando, ¿cómo es posible? Vamos con nuestro compañero Manuel Durán quien nos tiene toda la información del bloqueo de taxistas en la columna del Ángel de la Independencia, aquí en la capital de la República. ¿Qué es lo que sucede en este lugar? Manuel, adelante.
12: Hola, muy buenas noches, eh, Jesús Martín. En efecto, desde muy temprano hubo una concentración de taxistas. Estas protestas ya son recurrentes en los últimos años, desde 2019 a la fecha, ha habido 12 concentraciones en distintos lugares de la Ciudad de México, ...de este grupo del Movimiento Nacional Taxista que está pidiendo desde entonces... ...que se que haya piso parejo frente a las aplicaciones tipo Uber para poder trasladar a personas... Eh, ...ellos ahora eh, reunieron al final unas 700 personas, 504 taxis, eh, no, sol, no todos de la Ciudad de México... Eh, unos 300 del Estado de México, también de Toluca, pero a las demandas ya también se sumaron 14 pipas, y, eh, algunas otras de gas, porque las demandas han escalado respecto al asunto de los apoyos que ha dado el gobierno federal en torno a la pandemia, y es que argumentan que se les ha dado apoyos de estos 25 mil pesos de crédito a la palabra, pero a ellos no se les ha dado nada. Entonces, pues hoy hicieron de nueva cuenta una concentración en el Ángel de la Independencia, lograron una reunión en la Secretaría de Gobernación donde estuvo la, donde estuvo las autoridades capitalinas y el secretario de Gobierno, Alfonso Suárez de Real, hace unos momentos comentó que eh, van a reunirse con el gremio de taxistas de la Ciudad de México el próximo 21 de octubre para ir avanzando en las demandas que tienen, Jesús Martín. Eh, bueno, entonces lo que están pidiendo
3: es dinero y que no haya este co competencia desleal, así la califican, ¿no?
12: Y que no haya competencia desleal, porque además las aplicaciones estarán paradas para dos aspectos, uno para la verificación de taxímetros y otra más para no entregar el padrón de uh -huh. conductores. Entonces, para los taxistas de la capital esto les parece que, que no es competencia leal y quieren que desaparezcan las aplicaciones.
3: ¿Será, será posible. Bueno, pues estaremos atentos de ello. Manuel Durán, muchas gracias por la información. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántos conductores de vehículos... Iba a decir rentados Pero bueno, que ofrecen el servicio por aplicación Existen en una ciudad Como la Ciudad de México Y amigos que me escuchan en otras partes del país Como cuántos hay en la ciudad o en la localidad donde usted me escucha Son muchísimos Yo no puedo saber que como que no hay un padrón Preciso de cuántos vehículos hay pero se estima que es una cantidad similar a la que actualmente tenemos de taxistas. ¿Sabe cuántos taxistas tenemos actualmente? Regulares de, 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 de taxis blanco con rosa. 135 mil, porque acuérdense que muchos ilegales, muchos irregulares, fueron regularizados en el brinco de la administración. Fueron regularizados. Entonces se nos fue el padrón a 135 mil taxistas. Y a lo mejor alguno de nuestros amigos me puede corregir, y a lo mejor son más... Bueno, pues hay una cantidad similar de Didis, Ubers, Cabify's, Yellow Cabs y demás menudencias, ¿eh? mil taxistas, imagínense, no, 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 pues evidentemente se están, se están arrebatando el pasaje, se están arrebatando, y hoy las cosas en el aeropuerto, en la terminal 2 se pusieron durísimas, ¿eh? Para los de aplicación, durísimas, no dejaban circular a los Yellow Cabs, ¿no? No, nada, 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 nada nada Y a los de aplicación, nada absolutamente Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué termina todo esto Mañana buscaré a la Secretaría de Movilidad Para que nos digan finalmente cómo van a resolver este asunto O si se lo van a dejar a la Federación Porque hoy se reunieron en Gobernación, eh En Gobernación Son las 7 con 46 Toda la información deportiva con Roberto San Germán Mi querido Roberto, bienvenido, qué gusto saludarte
15: ¿Qué tal? Mi querido Jesús Martín, gusto mío Y también a la
3: gente que nos sintoniza, muy
15: buenas noches y fíjate mi querido Jesús Martín este fin de semana fue uh -huh. de récords no me digas sí todo el domingo fue de récords primero lo de Rafa Nadal uh -huh. en Roland Garro. impresionante le ganó a Djokovic en tres sets, 6-0, 6-2,
3: 7-5.
15: No pudo nada que hacer Djokovic, además de que gana su título número 3 en Roland Garros. Ajá. Es el hombre que tiene más títulos en cualquier torneo de Grand Slam. Y además empate el récord de Roger Federer de 20 títulos de Grand Slam. Mm. Son los máximo en la rama varonil, porque en la femenil Ajá. es Margaret Court, que tiene 24 y que está buscando... Serena Williams, uh -huh. empatarlo pero ahí todavía le falta uno nada más para empatarlo, pero acá ya lo empató y lo que llama la atención es que creo que Rafa Nadal por lo menos se va a llevar dos o tres más títulos, va a dejar su récord en 23 pero Djokovic uh -huh. yo creo que los va a alcanzar y los va a superar porque todavía es más joven que ellos, entonces es esta pelea, estuvo bueno el partido del, del domingo en los hombres y las mujeres también estuvo muy bueno porque ganó una chamaquita y lo uh -huh. digo así, una niña y una uh -huh. polaca no perdí un solo set, mi querido Jesús Martín, en todo el torneo. Uh -huh. No pasaba esto desde Chris Ever, en los setentas. Uh -huh.
7: uh -huh. Y es, es la. Everloid, sí, exa me
15: exactamente uh -huh. esta mujer. Y también de la misma edad de Mónica seles Jovencitas. Es la más jovencita que lo logra. Y la verdad es que hay que seguirle esta polaca. No perdió ningún set. Pero entonces fueron también estas situaciones que se vivieron. La Fórmula 1, Chris Hamilton, el británico. En el Gran Premio de Alemania, la casa de Michael Schumacher, lo que tú quieras, uh -huh. gana su carrera 91 en Fórmula 1, empatando también a Michael Schumacher. Y este hombre, pues la verdad es que este británico lo va a pasar. Y lo interesante uh -huh. fue cómo el hijo de, de Michael Schumacher le entrega el casco, como en un reconocimiento, ¿no? El chavito vestido de Ferrari, de la escudería donde estaba su papá, y le entrega el casco a Lewis Hamilton después de ganar el Gran Premio. Checo Pérez Bien... Uh -huh. cuarto lugar, 68 puntos quinto en la clasificación de pilotos, entonces eso también fue otro récord, y otro récord se dio ayer en la noche, do, cuando los Lakers ganan su título número 17 empatando a los Celtics de Boston a sus archirrivales, ayer Lebron James gana, también es el MVP y ganan los Lakers de Los Ángeles, uh -huh. entonces digo, fue un fin de semana de récords, o sea, uh -huh. se igualaron ahora hay que esperar a ver qué sucede si Lebron se queda otra temporada o cambia de equipo, porque todo el mundo dice que es un mercenario, que no sé qué. Pero estuvo bastante interesante el fin de semana. Y la nota fea fue lo de Dak Prescott, el quarterback de los vaqueros de Dallas, uh -huh. que le rompieron el tobillo. Ah, fue... Ah, se, hasta duele, nomás de ver. Sí. Son estas, sí. de videos que ves y que dices, hasta te duele todo el mundo. Se, te volteas Ay. a ver el pie y dices, y sí. pobre cuate. Y sí, fue fue de las situaciones. Y uno que salió nada más rápido para la gente que le gusta el fútbol mexicano. León se va a enfrentar a la América en Aguascalientes. No supiste, hubo un problema con Roberto Cermeño, el dueño del estadio. Uh -huh. Hay una cuestión ahí bastante rara porque se supone que el estadio es del gobierno, uh -huh. pero Roberto Cermeño lo tiene y entonces le había dicho a León que le debe dinero y que León no lo quiere pagar. A ver, grupo Pachuca bla, bla. El chiste es que el partido que se juega el fin de semana, uh -huh. que se va a jugar en León, se va a jugar en Aguascalientes. Hoy lo acaba de decidir la gente de León. Así uh -huh. que el partido de León contra América se juega uh -huh. en Aguascalientes. Pero más no arreglen el
3: problema ya, ¿no?
15: Es que es una situación de, de, pues, te debo la renta, dicen que sí la pagaron, el otro señor dice que no la han pagado, o sea, el cuento de nunca acabar, y el gobierno del estado se lavó las manos y dijo, es un problema entre particulares, arréglense ustedes, nosotros no nos metemos.
3: Y... Esa es la forma más sana de arreglar las cosas, es una bronca entre particulares, arréglense ustedes, a mí ni me metan, ¿no? Y eso fue, fue, son de las situaciones y ya México mañana juega contra Argelia en esta
15: mini gira uh -huh. que se hizo con buenos rivales porque muchas veces menospreciamos y Argelia es el campeón africano, a ver cómo le va la selección, le ganó Holanda, sí, no venía completo Holanda si lo quiere usted, pero tiene grandes estrellas y mañana a ver cómo le va la selección del Tata Martino. Uh -huh. A ver si sacan otro triunfo.
3: Bueno, pues de estos fines de semana, pocos, ¿no? Pocos fines de semana como este, ¿no? Con, con tanta uh -huh. historia, ¿no? Exactamente, muy poquitos que puedes ver.
15: Récord en el tenis, récord en la Fórmula 1, récord en el básquetbol. Nada más nos faltó el béisbol y, y ya, pero porque están jugando las finales también, las series de campeonato. Pero uh -huh. la verdad es que estuvo muy completo, a pesar de que no tuvimos fútbol. Uh -huh. Porque sabes que este país uh -huh. vive de de fútbol, ¿no? Sí, entonces nuevo fútbol por las semanas estas de la FIFA y los partidos que tenía México los compromisos, por la Liga de Naciones que está en Europa, ¿no? que ellos sí están jugando de la UEFA, y bueno, fueron las situaciones que se vieron y sí es bastante interesante esta cuestión de tener récords y récords y récords, y sobre todo ver, ¿sabes qué es lo más interesante de todo esto? Ajá. Jesús Martín y sí. gente que nos escucha que nos puedas ver que puedas ver los récords, que no te los platiquen, que pudiste ver el partido de Rafa Nadal en la mañana y antes de que se diera el partido de ellos, pudiste ver el gran premio y ver el récord también que tenía Hamilton, y luego en la noche ya poder ver, obviamente en la burbuja, uh -huh. el campeonato de los Lakers, y ya sabes, no falta el uh -huh. frijolito en el arroz, ¿no? Donald Trump salió a reclamar, porque tiene problemas con LeBron James, y decir, ja, ja, ja y se burló, que bueno, fue un título que nadie vio, así que nadie sabe que ganaron los Lakers y lo odia
3: sí, 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 Por... ya veo, siempre poniéndole ahí un tono, pero un toque innecesario,
15: pero bueno. a ver, ¿cuándo habías visto que un presidente de los Estados Unidos se esté peleando con la NFL se está peleando con el básquetbol se esté peleando, o sea,
3: Donald Trump sí, pero qué luna? ganas audiencia visibilidad estar presente es hacer escándalo eso es campaña o sea me queda claro que está en campaña señor pero o sea ya, ya hasta te ríes no como que o sea le acabas de pegar a
15: LeBron James le pegaste al otro cuarto o sea Sí, qué necesidad hay, ¿no? O sea, como que LeBron James así, como que, pues bueno, dijo, qué padre, bueno, soy, ¿qué? pues sí, sí soy claro. vocero de los demócratas. ¿sabes? Estábamos chupando tranquilos, ¿no? <risas> <risas> sí, así, sí es estábamos clase, chupando ¿no? tranquilos, es más, y este sale con sus cosas. Es más, ni me acordé de ti, ¿no? Está, exacto, como estábamos chupando tranquilos, estábamos celebrando, pues, sí. lo que diga el señor Trump, pues, no me interesa, ¿no? Yo ya pues gané sí, el título, a ver si gano la reelección.
3: Pudo haberle revirado, ¿no? Por supuesto. Que creo que va a estar difícil. Muy bien, Miquel Roberto, completísimo. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, hermana, y gracias por toda la información. Claro sí, gracias a ti. Gracias, Roberto San Germain, con toda la información deportiva. Ya nos vamos, me despido con los números de COVID-19. Le informo cómo andamos en materia de COVID-19 según los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud. Suban el volumen a su radio, a todos nuestros amigos que nos escuchan en la República Mexicana. Antes de despedirnos, vamos con estos datos, nada más déjenme aquí a nuestros amigos de, de YouTube. Perfecto, ya estamos, ya nos estamos viendo. Bien, datos de COVID. Datos al día de hoy, datos al día de hoy, tenemos 821.045 confirmados, eh, tenemos defunciones 83.945, eh, una diferencia de ayer al día de hoy de 3.542 mexicanos confirmados, eh, Transmitidos 164 defunciones más en la última, en, en las últimas 24 horas. Dice la Secretaría de Salud que estimó casos activos en las últimas 24 horas, pues sí se informó de una disminución de 3.236 casos sospechosos fatales. La Secretaría de Salud no detectó casos sospechosos en 24 horas, pero sí informó de un descenso de 4.515 casos negativos el día de hoy. Bueno, pues esto es lo que nos está informando en estos momentos la Secretaría de Salud. Con estos datos nos despedimos. Yo quiero agradecerle mucho el favor de su atención. Hoy hemos tenido un programa verdaderamente intenso, con mucha, mucha información y muchas notas. Y bueno, pues las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, que ya empiezan a ser reguero de pólvora en todos los medios de comunicación en estos momentos, donde está responsabilizando a Marcelo verdad, de estar atrás de Mario Delgado, y con esto hacerse de la dirigencia de ...del Movimiento de Regeneración Nacional... ...dijo en entrevista... ...que para quitar al presidente... ...la mitad del sexenio... ...no, no, es una aseveración fuerte, ¿eh? yo me quedé con la primera parte, pero bueno, todo finalmente lo dijo aquí en el Heraldo y vamos a tener detalles seguramente en nuestra edición impresa el día de mañana, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información se despide de usted Jesús Martín Mendoza invitándolo mañana a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 y en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde, gracias, hasta mañana
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HSL Se comparte Se ve Y ahora también se escucha
9: ACAST powers the world's best podcasts Here's a show that we recommend